0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. É bom demais. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos 14. Para você que não sabe, enquanto você acha aí, hoje nós tivemos batismo nas águas. Foram 32 pessoas que desceram as águas nesse domingo, nosso culto das 11:30. h 30 Todos os meses tem. As pessoas perguntam, quando tem batismo? Todos os meses nós temos batismo. Todo último domingo, geralmente vai ser nesse horário das 11:30, h 30 nós temos batismo. Pastor, quero me batizar, como que eu faço? Acessa o nosso site, avessantandré.com, você vai clicar lá, quero me batizar. Isso vai mandar você para um, por um grupo, onde você vai ter mais informações, cumpra, cumpra esse, esse, esse mandamento que Jesus deixou para nós, de nos batizarmos nas águas, sepultar o velho homem, assim como Jesus fez, faça você também, amém? Uma nova vida em Cristo Jesus. Quem achou Marcos 14, diga amém. Vamos lá, a partir do verso 32, hoje é o último episódio da série Pressionados, vamos ler esse texto, diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados e eles já não sabiam o que lhe dizer. Vamos orar. Jesus, obrigado por mais esse encontro, por mais esse dia na tua presença. Estamos aqui reunidos presencial online com tanta gente, que tem fome e sede do Senhor, ó oh Pai, a Tua Palavra, ela, ela é que nos alimenta, ela é que nos sustenta, e esse é o momento mais especial desse culto, é quando nós paramos tudo, só para ouvir a Tua voz, fala com a gente de forma Clara e que mais que isso, nossos ouvidos possam estar atentos, abertos, a nossa mente concentrada na Tua voz, na Tua palavra, tira de nós toda e qualquer distração nesse momento, que nada concorra com a Tua palavra neste exato momento, queremos estar aqui e agora por inteiros para ouvir a direção que o Senhor tem para cada um de nós, fala com a gente, é a nossa oração nessa noite, quem crê comigo nisso, diga amém. Será que você pode enviar esse vídeo para alguém? antes da gente começar, você pode pegar seu celular, aí um minutinho, gente, 30 segundos, manda para aquele grupo, manda para aquela pessoa, compartilha no, no, no YouTube, manda o um aviãozinho lá no Instagram, e depois você coloca no modo avião, e, e presta atenção 100% naquilo que Deus quer falar com a gente. Vamos lá? 20 segundos. Você que está em casa, faz isso também. 10 segundos. Você que não fez ainda, tem mais 5 Vamos lá. Acabou. <risos> Fala para alguém o tema dessa mensagem, mas é uma pergunta, então tem que fazer com a interrogação no final, ok? Diga assim: existe algo de bom nisso? Fala, existe algo bom nisso? É um tema estranho, eu admito, mas é o que Deus me deu. Sabe, Deus falou muito comigo essa semana que tudo tem um lado B, e eu quero chamar esse lado B de lado bom. Tudo tem um lado que pode ser visto de uma forma boa. Sabe aquele papo da garrafa que está pela metade? Alguém olha e diz que está tá meio cheia, outro olha e diz que está meio vazia. É a forma que nós olhamos, é a perspectiva, é, aquilo, é, é sobre a tua cosmovisão, uma palavra atual hoje, é como o teu background, a tua história de vida, e tudo isso influencia de como você enxerga. E quem é da minha geração vai saber o que eu estou falando... É Disco de vinil, quem lembra disso? Vamos lá, Belo, você não levanta a mão. Tem gente aí que está... Disco de vinil, você lembra? Disco de vinil, disco de vinil, quem lembra? Quem não sabe o que eu estou falando, fala para senhor, sou da época do, do iPod, para cá, levanta a mão. Ah, tá. Em casa tinha um aparelho muito engraçado que chamava 3 em 1. E não para de fazer essa cara que você não sabe o que eu estou falando. que você sabe muito bem, era um aparelho que tocava... Rádio, a MFM, tem um espacinho para colocar uma fita, cassete, e em cima tinha um espação para uma bolacha preta, que era, chamava disco de vinil. Meu pai adorava disco de vinil, adorava música, e a gente tinha em casa, e eu me lembro que era muito especial, porque sempre tinham dois lados o do disco. Tinha um lado A, que não é como hoje o automático, tinha que tirar... A agulha, puxar para o lado, virar o disco A tecnologia, irmão, colocar com muita calma Daqui a pouco começava a tocar o negócio Mas geralmente o lado B Ele tinha algumas coisas interessantes Tinha um disco que eu gostava muito Que era um mini disco, na verdade Que já era um avanço do disco grande Era um mini disco de vinil, que era do Fofão Pastor, eu era crente da igreja que eu era, não podia ouvir fofão, porque falava que era do diabo, eu ouvia mesmo assim, estou brincando, meu pai não sabia dessa história, aquela história do punhal, lembra? gente, quanta coisa que inventaram na nossa época, né? Whatever. Mas tinha um lado B do escuro fofão, que era muito legal. O que, que tem a ver com a mensagem? Tudo a ver. Porque você talvez não está entendendo que existe um lado bom daquilo que você está vivendo. Os três primeiros episódios nós falamos sobre o lado ruim da pressão, o lado negativo, de como que o pecado pode nos pressionar. Nós falamos de tantas coisas nessas três semanas, mas hoje eu quero falar com você sobre que existe um lado bom nisso tudo. Existe um lado da pressão que, que pode fazer muito sentido para a tua vida. Existe um lado nisso tudo que você está vivendo, uma versão disso que pode ser muito boa. Você provavelmente conhece uma pessoa que é muito chata. Não olha para o lado, olha para mim. Eu não vou ficar mal com isso. Olha pra mim. Tem uma música assim, né? Toque no altar. Olha pra mim. Você conhece alguém muito chato? Não, pastor? Eu podia elencar dez nomes aqui. Só agora. Da minha família que está do meu lado tem três. Estou falando disso. Alguém muito chato. Quem conhece alguém chato? Só levanta a mão, só dá um sinal, não precisa. Você está sendo sequestrado aqui, dá uma piscadinha para eu saber se você também. Tá bem. Alguém muito chato. Você fala, para que, que essa pessoa está na minha vida? Justamente essa pessoa é colocada lá para que você melhore como pessoa? Essa pessoa chata, ela faz parte da sua família, faz parte da sua história para te tornar uma pessoa melhor. Para que você possa desenvolver os frutos do Espírito. Então, quando você, o fruto do Espírito, quando você olha para alguém e fala, para que isso do meu lado não faz sentido, tem um lado bom nisso também. Depende da forma que você enxerga, a forma que você entende. Esse episódio é interessante porque tem alguns personagens com Jesus. Ele está com seus discípulos e vamos destacar três aqui: Pedro, Tiago e João. Pedrão é, é o cara que acabou de prometer, versos antes que nós lemos, que ele não vai negar Jesus, que ele não vai trair Jesus, que nunca isso vai acontecer. Ele faz exatamente ao contrário. Tem dois caras que, os filhos de Ebedê, o Tiago e João, tem Jesus, sabe? E Jesus está nos dos dias mais terríveis da sua história. Ele está enfrentando a maior pressão da sua vida. E ele vai para esse lugar chamado Jet Semani, que no original, nada mais, nada menos, muito simples, significa a prensa do azeite, ou o lagar de azeitonas, é o lugar onde a azeitona ela é transformada em azeite, diga azeite, Getsemane significa isso, e diferentemente da uva, que era pisada na época, esse era o processo de se fazer o, o vinho, a azeitona não basta alguém pisar, ela precisa de um processo com muito mais pressão. Desde aquela época nós estivemos lá em Cafarnaum, se eu não me engano, e tinha uma prensa de, de azeitonas. Era uma roda enorme de pedra que tinha toda uma engenharia, porque para extrair da azeitona o azeite requer extrema extrema pressão. E o Getsemane é esse lugar, um lugar de extrema pressão. A pergunta é, quem que gosta de estar nesse lugar de extrema pressão? Ninguém. Nenhum de nós gosta, mas a questão é que em algum momento da nossa vida a gente vai passar por esse lugar. E Jesus passa por esse lugar. E Ele quer falar para a gente que tem um lado bom de tudo isso. Como assim? Sim, Jesus, através dessa palavra, Ele vai dar uma direção para mim e para você de que existe algo bom em tudo isso. Em primeiro lugar, anote isso. O Getsemane, ele é um lugar de solitude. Esse é um lado bom, como assim, pastor? Esse é o lado bom, um dos lados bons. O verso 32, se nós lemos, vai dizer que eles foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Olha só, estou lendo o texto, sente-se aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. A pergunta é: quantos discípulos Jesus tinha no seu ministério? Você lembra? Doze. Quantos estão com ele nesse momento? Quantos? Não, onze. Um a gente sabe que está vindo daqui a pouco, nos próximos versos, chama-se Judas. Porque é o momento da traição, já já, após essa oração, vai acontecer isso. Então Judas não estava junto, então são onze. Você leu rápido e não prestou atenção, mas ele chega com seus discípulos no Getsemane, ele, ele deixa oito deles, ele caminha mais um pouco, ele deixa três, Pedro, Tiago e João. Ele caminha mais um pouco e ele vai orar sozinho. Solitude, fala para alguém. Solitude, o Getsemane é um lugar de solitude, ele vai, ora sozinho, quando volta, fala com os três, eles estão dormindo, e ele fala, vamos lá gente, me ajuda em oração, vai, segura comigo a corda, está difícil, é um dia pesado, eu não estou bem, e o texto está dizendo que ele está bem complicado, ele está tá com uma tristeza mortal, e ele volta para o lugar de solitude, e continua orando, ele faz a mesma oração, diz o texto, quando ele volta de novo, os caras estão Dormindo de novo, gente. As pressões extremas que nós enfrentamos, elas têm o poder de mostrar quem de fato está com a gente no momento da extrema pressão. Três anos se passaram. Jesus gastou três anos da vida dele com esses homens e nem para orar com eles, com ele, eles estavam preparados. Sabe, tem gente que a gente investe tempo, a gente investe dinheiro e vai trair a gente por um pouco mais de dinheiro, muito prazer, esse nome é Judas, tem gente que a gente fala assim, poxa, eu preciso de você, você está comigo? claro que eu estou, vai me abandonar? não, jamais, estamos juntos, estamos junto e misturado. quer ver essa frase? aí passa um tempo, ele faz exatamente o que falou que não ia fazer, o nome desse cara é Pedro, olha que loucura, gente que diz, eu estou orando por você, está nada irmão, Gente, você mandou uma mensagem, falou, ora por mim essa semana, semana decisiva, eu estou concorrendo a um emprego, uma mudança diária, vou orar contigo. Semana, na outra semana você liga e fala, está orando? Ela orando pelo quê? Ela nem lembra mais. Você fala, pastor, isso é o lado bom, isso é muito bom, por quê? Porque você precisa passar por alguns jet semanas em solitude. Existe uma grande diferença de solidão e solitude. Sabe, a solidão ela não faz bem para ninguém, mas a solitude faz. A solidão é fruto de abandono, rejeição, de tristeza, mas solitude é uma escolha, é necessário e nós precisamos praticá-la, porque Jesus está ensinando isso. A solitude é o lugar quando você acha que todos te abandonaram, você descobre que Deus sempre esteve com você. Pode te faltar aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que você tanto precisou. Mas sabe de uma coisa? É nesse lugar de solitude que sempre você vai se encontrar com Deus. Jesus Ele busca a solitude diante de tanta pressão. Ele quer ouvir a voz do Pai. Ele quer ouvir as batidas do coração do Pai. Às vezes tudo que nós precisamos é disso. Solitude. E o Jatsemane é esse lugar de Solitude. Deixa eu perguntar, o que, que tem perturbado o teu coração? Quais são as vozes que você tem dado ouvido nesses dias de extrema pressão, que não tem te ajudado em nada? Jesus, o, o verso primeiro desse texto que nós lemos, você vai ver que Ele estava numa festa, chamada a festa da Páscoa. Lê na sua casa depois do capítulo todo. E é desse lugar que ele sai de, de, de festa, gente, festa tem o quê? Festa tem música, festa tem muita gente, festa tem muita coisa acontecendo, tem gente bebendo na linda conta e fazendo o que não deve, tem briga, e Jesus ele sai no verso primeiro desse lugar, ele vai se retirando, se retirando, chega no Semana, no Jardim das Oliveiras, ele deixa onze discípulos na entrada do jardim, vai mais um pouco, deixa três e vai sozinho falar com Deus, porque a solitude é algo necessário na nossa vida, é necessário, quem não encontra prazer no lugar de solitude, nem vai conseguir cumprir o, um dos maiores mandamentos de Jesus, lembra que ele resumiu em dois mandamentos? Ele pegou tudo, amassou e falou assim, duas coisas pelo menos, ame o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ame o teu próximo. Como? A si mesmo. Agora, como que alguém que não suporta a sua própria companhia vai conseguir amar o próximo? O lugar de solitude é o lugar aonde eu me enxergo quem eu sou em Deus. Agora, alguém que... Sabe, se alguém falou comigo, pastor, eu tentei fazer isso aí. Mas descobri que eu sou uma péssima companhia. Eu não aguentei meia hora nesse lugar, porque era um silêncio ensurdecedor. O que Jesus está ensinando é que nós precisamos encontrar esse lugar de solitude, porque a nossa identidade está escondida lá, é Mateus 6,6, você quando orar, vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e ora em secreto ao teu Deus, que vai te ouvir em secreto, e vai te recompensar em público. É sobre solitude. É sobre encontrar um lugar em Deus, onde você pode ser você mesmo e fazer a sua oração do jeito que você tem que fazer. E ninguém vai escandalizar com a sua oração. Talvez na igreja, se você dá um grito numa oração aqui no final, alguém vai olhar e falar, hum. Mas no lugar de solitude é você e Ele. É o lugar que você pode derramar o teu coração, é o lugar que você pode falar do jeito que você está, você pode se rasgar por inteiro, como diz a música da Fernanda Brum, é o lugar onde você encontra Deus. Porque quando faltar todo mundo, Deus estará lá te esperando no lugar de solitude. Jesus está ensinando isso para nós. Quem está entendendo, diga amém. Quer uma dica? Experimenta isso. Acorda um domingo como esse. Com sol para cada um. Faz uma boa xícara de café. Pastor, não gosta de café? Eu tenho desconfiança em quem não gosta de café. Toma um chá. Chimarrão. E vai para o lugar de solitude. Vai falar com Deus. Vai para esse lugar, meu irmão. Você vai, você vai descobrir coisas incríveis sobre você mesmo que você não sabe você vai descobrir que você nunca esteve sozinho. Fala para alguém, você nunca esteve sozinho. Número dois, o Jetsêmani também é um lugar onde revela o nosso nível de fé. É o lugar onde revela o nosso nível de fé. É muito comum algumas pessoas é, estarem fora da igreja hoje, porque enfrentaram momentos de extrema pressão e saíram da igreja. Um dado muito triste é que a mesma quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas, é exatamente o mesmo número das que estão fora dela. É os chamados desigrejados, é uma nova estatística. Então se somos perto de 30 milhões hoje de cristãos, nós temos mais 30 milhões fora. Éramos para ser 60 milhões. E por que isso? Porque a igreja é um lugar muito doido. Quem concorda comigo? Vamos lá gente, a igreja é um negócio doido, não é à toa que é comparado com a arca não é? tem todo tipo de bicho, de todo tamanho, de, de todo jeito, mas lembra que no dilúvio era muito melhor ficar dentro da arca. É estranho, porque é o único lugar onde dois irmãos brigam e eles nunca mais vão na casa do pai. E é por isso que as pessoas estão fora da igreja. O que, que tem a ver o pai? Você brigou com teu irmão, você brigou com teu pastor, você brigou com o líder, é irmão, é tudo irmão, agora você briga com o irmão? E por que com o irmão? Não volta mais na casa do pai. E Jesus está dizendo algo poderoso para nós, que o Getsemane, o lugar de extrema pressão, é o lugar que nós podemos sim contar com o pai, não precisamos abandonar o pai. Às vezes a gente não vai andar com algum irmão, mas o pai é imprescindível na nossa vida. Isso demonstra o nosso nível de fé. A nossa fé ela vai sempre ser colocada à prova, não nos momentos fáceis ou bons, mas nos momentos de extrema pressão pressão, faz sentido gente, olha o que o verso 34 vai dizer, olha, olha o momento que Jesus está vivendo, presta atenção nisso, entra comigo nisso gente, pelo amor de Deus, olha, diz que Jesus estava extremamente triste, coloca o verso 34 para a gente ler juntos, tristeza mortal, não sei o que estou falando, a Bíblia está dizendo, tristeza mortal, Jesus ele está tendo um pico de estresse, Jesus ele está à beira de explodir, obrigado por ter colocado o texto, Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existe quatro evangelhos. Mateus, Marcos, vamos lá gente. Lucas e? Três deles não são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. São os três primeiros. O que é sinótico, pastor? São várias óticas diferentes, das mesmas histórias. Então você vai encontrar essa história de Getsemane, nos três evangelhos. Mas somente Lucas, ele vai trazer uma visão extremamente peculiar, porque ele fala algo a partir da sua... Cosmo, visão. E para quem não sabe, Lucas, antes de ser chamado para ser discípulo de Jesus, ele era médico. E ele é o único que vai nos dar uma informação de que Jesus, nesse momento de extrema angústia e dor, ele suou gotas de sangue. Mais para frente, muitos anos depois, a medicina foi catalogar uma doença chamada hematidrose, que nada mais é quando nós estamos em momentos absurdos, picos de estresse est estamos sobre tensão extrema, o nosso suor se mistura com o nosso sangue, e nós suamos gotas de sangue, era nesse momento, era desta forma, que o meu Jesus e que o teu Jesus se encontrava no Getsemane, extrema pressão, tamanha foi a agonia, tamanha foi a dor, tamanha foi a pressão, pelo meu pecado e pelo seu pecado, que aconteceu esse evento com ele, gotas de sangue, e é debaixo disso, sozinho, em solitude, com o pai, que ele faz uma oração, verso 36, e dizia, Abba pai, que significa, paizinho, papai, olha, olha como Jesus é incrível, a gente, quando vai muitas vezes para Jesus, a gente quer para Deus orar, para Jesus, para o Espírito Santo, a gente quer atribuir tanta coisa para Ele, e Jesus tinha consciência que Ele continua, continuava sendo o paizinho dEle. Aba Pai, tudo te é possível. Ele está falando assim, não duvido de nada, o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, tudo é possível a Ti. E Ele faz a oração, e essa oração a gente faz quase que sempre, Ele diz, afasta de mim esse cálice, sabe o que está dizendo? Jesus, está dizendo para o Pai, passa a vez, poxa, faz com Judas, poxa, se fosse eu, né? Olha Pedro, não vai fazer muita falta aqui na terra, cara atrapalhado, que difícil, vai me negar daqui a pouco, faz com ele, usa ele, passa a vez, é o que ele está orando, Jesus, ele, ele, ele não está chutando o balde, não, mas ele está com uma dor tão grande, que ele está dizendo assim, ai que difícil, a oração dele é, é como a gente faz muitas vezes, eu não quero passar por isso, Deus me faz atravessar isso sem lembrar. Você quer que Deus te dê um coma, você, como é que eu vou passar por isso? A gente faz algumas orações estranhas, sim ou não? Sim ou não, gente? E todo mundo faz essa oração, não quero brincar mais, não vou descer mais para o parquinho, não, se for assim, não. Socorro, Deus. Até que todo mundo faz, sim ou não? O problema é que isso não revela o nível de fé. É a próxima frase que vai revelar o nosso nível de fé. Olha o que diz Jesus, ponto e vírgula, contudo, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Ele está dizendo, por mim eu passo a vez, por mim eu não estou aguentando, mas pai, seja feita a tua vontade. Gente, isso é poderoso, porque os jet semanas que nós enfrentamos, eles vão elevar a nossa fé. Escuta, Deus quer te conduzir a esse nível de, de obediência absoluta, o lugar onde a tua vontade é alinhada com a vontade dEle. Alguém me perguntou esses dias, pastor, por que, que nós oramos? Se Deus só vai responder o que Ele quer. Alguém já se perguntou isso? Vamos lá, gente. Vamos lá, você já se perguntou isso. Não, se Ele vai fazer a vontade, por que eu oro? Eu oro o tanto que for preciso, para que a minha vontade seja a dele, para que a dele seja a minha, e quando acontecer isso, estiver alinhado, vai acontecer, então eu não oro muitas vezes para mudar Deus, eu oro para mudar o que está aqui dentro, eu oro não para, não para forçar Deus para fazer aquilo que eu quero, mas a oração ela me liberta das minhas preferências, orar me faz aliviar a tensão interna e conseguir receber do céu aquilo que Deus tem para mim, é por isso que Jesus buscou esse lugar de solitude. Ele, o Pai, é o lugar de alinhamento para tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. O Getsemane é o lugar onde as nossas preferências são colocadas à prova. Uma frase muito boa, sabe, sabe quem faz o que quer? Criança. Adulto faz o que precisa ser feito. É sobre isso, é isso que Jesus está ensinando para a gente. E sabe o que acontece quando nós obedecemos a Deus e alinhamos a nossa vontade com Ele? Lucas vai dizer algo também que só ele vai dizer, verso 43, capítulo 22. Apareceu um anjo que fortaleceu Jesus. Sabe o que acontece quando eu alinho a minha vontade e falo, Deus, eu não quero isso, eu não queria passar por isso, se eu puder, eu corro disso, mas seja feita a tua vontade. Deus envia anjos ao nosso favor para nos fortalecer. Salmo 91, 11, porque aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropece com o seu pé em alguma pedra. Isso é para aqueles que pedem a vontade de... Vocês estão muito quietos, gente, vou até beber uma água aqui. Estou indo muito rápido. Número 3. E último lugar. O Getsemane também é o um lugar onde é extraído o seu melhor. Tem um lado bom de tudo isso. Diga para alguém, tem um lado bom de tudo isso? E eu não vim aqui orar ou dizer que a tua luta vai diminuir. Eu não vim aqui orar e declarar que a tua tempestade talvez vai diminuir mas eu vim dizer que você vai ser fortalecido, a luta não vai ficar mais fácil, você que vai ficar mais forte, porque esse lugar onde você extrai, é o lugar onde vai ser extraído o melhor da sua vida, a pastora eu não está aguentando, a pressão na empresa, ah, eu queria tanto ser empresário, que negócio ruim ser empresário, é muito imposto para pagar, é, é gente que não contrata, não, o povo não quer trabalhar, tem algum empresário aí, diga aleluia, é ou não é? Aí você fala, não estou aguentando, pressão demais, pressão extrema. É nesse lugar que Deus vai te provar e você vai ser um empresário muito melhor e vai, e vai ser alguém que vai fazer a diferença nessa cidade, nesse estado. Você crê comigo, meu irmão? Eu não estou aguentando mais a pressão no casamento. Minha mulher é difícil demais, pastor. Essa mulher que Deus me deu, você está falando igual Adão. Esse cara, esse homem não... É debaixo dessa pressão que talvez não é o casamento vai ficar mais fácil, mas é você que vai ficar mais fortalecido. Daqui a pouco você vai estar abençoando outros casais com a história que você passou. Porque eu já te esse lugar onde nós reclamamos da pressão ministerial muitas vezes. Ah, eu saí de outra, da outra igreja e vim para cá porque ela era tão pesada, agora eu vim para cá, quero ser voluntário, ninguém deixa tem que fazer curso, tem que fazer não sei o que, ah, meu Deus, que difícil, não, essa pressão é para te fazer o melhor voluntário dessa casa, quem está comigo diga amém, vamos lá gente, o Getsemane é esse lugar, onde o carvão se transforma em diamante, onde a ostra produz a pérola, e onde a azeitona se transforma no melhor azeite mais puro que existe, o Getsemane, ou Getsemane é este lugar onde meninos entram e saem homens. Esse lugar é poderoso. Esse lugar que você está reclamando dele, essa pressão absurda, é o lugar onde Deus está trabalhando em você. Para tirar o melhor de você. É muito interessante a formação das pérolas. Alguém sabe como que nasce? Eu, eu, como nasce não, como produz eu não tinha a menor noção e eu fiz um, entrei na faculdade de biologia, estou brincando, eu dei um Google só, Google, pérolas. E eu descobri que ah, alguns, alguns materiais vão entrando, é, parasitas conseguem penetrar na, na casca ali da, da ostra, restos de concha, enfim, um monte de coisa que não era para entrar, areia, um monte de coisa vai entrando e aquilo ela entende que é uma ameaça à ostra, olha que, como é interessante isso. E ela começa a produzir um material chamado nácar, e ele começa a revestir tudo aquilo que é um corpo estranho dentro dela. E vai revestindo, 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 revestindo muito, 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 e vira uma pérola. Eu falei, Deus, tem algo poderoso nisso para nós. Deus falou comigo que a pérola nada mais é do que um problema disfarçado. Que talvez você não percebeu que algumas coisas têm vindo contra a sua vida, e são pérolas disfarçadas. De problemas. Porque é nesse lugar que Deus vai ter o poder de distrair o melhor de você. Ou não. E aí é o problema. A questão é como que você tem reagido a essa pressão. Como você tem reagido a essa pressão. Sabe, Jesus está lá no pior momento da vida dele, o mais difícil. Getsemane. Ele, ele volta para os discípulos, verso 40 que nós lemos e aí de repente ele está conversando com seus discípulos, falando, ó, oh, vocês podiam ter orado e tal, sei lá o que ele está falando, não sei, de repente chega uma multidão a, a, com armada, e quem está guiando essa multidão? Judas. E Judas tinha dado um sinal e falou assim, ó, aquele que eu beijar, é esse que vocês estão procurando, Jesus é um cara tão simples, Jesus é alguém tão comum no meio da multidão, que ele precisa beijar alguém deles para dizer quem é. E, e a hora que ele beija Jesus, se fosse eu, eu ia armar um jab de direita. Ia dar um mortal carpado. Ia nada. Jesus faz o quê? Amigo, por que você está fazendo isso? Essa é a frase de Jesus. Pedrão está do lado da Bíblia. Olha o Pedro como não era uma bênção. Gente, tem algum Pedro aí? de aleluia. Uma bênção, Pedro. O Pedro tava, levou uma espada para a reunião de oração. Apareceu uma espada na história ele faz, era espada cheia Pedro, e ele arranca a orelha de Malco, Malco era um jovem, que estava sendo treinado para ser sacerdote no futuro, e ele arranca a orelha dele, e a orelha cai no chão, e Jesus naquela situação, agora Jesus tem dois problemas, um que ele vai ser preso, e outro que o discípulo dele acabou de decepar a orelha de alguém, quem é você sobre extrema pressão? você é aquele que cria outro problema, ou um resolvedor de problema. Pedro é o cara que sempre criava um problema maior. E Jesus era sempre aquela pessoa que resolvia o problema. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus se abaixou, pegou a orelha. Estou uh, brincando. Nojeira. Mas pegou um superbonder celestial. Estou brincando, ele vai falar que ele pôs a mão, orou e, e a orelha... Sei lá. Eu imagino que louco, aquela orelha assim... Ó, <risos> apareceu. Olhou para Pedro e falou, Pedro... Quem vive pela espada vai morrer pela espada, Pedro. E ele é levado. E esse é o dia de maior pressão que Jesus enfrentou. Quem é você diante das pressões? Essa pressão ela vai extrair o melhor de você... Ou o pior de você? O que está fluindo a sua vida nesses dias de extrema pressão? É um Pedro que está nascendo ou é um Jesus? Cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Ele falou que a gente ia fazer obras maiores. Ou seja, a gente ia passar por pressões, sim. E nós teríamos poder em Deus. Para fazer coisas maiores. Sabe o que é isso? Reagir de formas diferentes. Deus está levando a gente para esse outro nível. Quem crê comigo, diga amém. Eu, conclu, eu concluo com um texto. Que foi o texto base dessa série toda, mas eu não usei até hoje. Vou, quero ler ele com vocês. Coloque de pé, por favor. Segunda de Coríntios 4, 8. Foi esse texto que eu olhei e foi nele que Deus falou sobre pressionados, olha o que diz de todos os lados somos pressionados mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos mas não abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre, sempre em nosso corpo o um morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo eu quero dizer uma coisa para você, você pode ter chegado aqui pressionado mas eu declaro que você vai sair animado pelo Espírito Santo de Deus Você pode ter chegado aqui perplexo Mas você vai sair confiante em nome de Jesus Você pode ter che chegado aqui perseguido Alguém correndo atrás de você, desesperado Meu Deus, e agora? Você vai sair daqui sabendo que Deus é contigo em todos os dias Você pode ter chegado abatido, cansado, pensando é o fim Mas não é o fim Enquanto a vida há esperança Carregue as marcas dEle na sua vida. E reaja como Jesus reagiria. Uma boa pergunta nesses dias é... O que Jesus faria no meu lugar? Te garanto que você nunca vai errar. E olha o que Ele fez sobre pressão. Querendo talvez chutar o balde. Passando um momento difícil. Suando gotas de sangue por mim por você. Ele não desistiu. Sabe por que não? Porque Ele não deixou que as suas emoções... Fossem maiores que o seu propósito, emoções, tem que estar aqui. ó. Propósitos, você pode fazer isso com a sua mão? Coloca a sua mão esquerda assim, aqui embaixo. Assim, ó. emoções, fala emoções. Agora, segura outra lá em cima. Propósito, nunca rebaixe os seus propósitos, as suas emoções. Aleluia, Aleluia. Eu quero orar por você, você tem que pressões extremas, sai do teu lugar, vem adiante do altar, nós temos um tempo para isso, para nós orarmos juntos, como família, como igreja nessa noite. Eu não vou orar para que talvez você seja livre da fornalha, mas que a tua pele seja mais resistente ao fogo. Sai do teu lugar, vem diante do altar, venha ser fortalecido por anjos do céu nesta casa hoje. Se você crê nisso, meu irmão, vem para cá, vamos, vamos love.